0: 五百零四集，小野四郎一脸焦急的催促道：“呃，苏大伟与苏庆杰对视一眼，再看看宇石宝林，三个人谁进去谁留下<咳>？嗯，这样吧，咱们划拳，最后胜利者进去，童子无妻。”苏大伟咳嗽了一声说道：“划拳？”苏庆杰愣了一下，和行酒令一样吗？呃，差不多吧。规则更简单些，叫石头剪刀布。具体是这样的，苏大为三言两语解释了规则，然后拉起在一旁听得津津有味的尉迟宝林：“石头剪刀布，不分胜负，不分胜负。再来，再来。”数轮之后，作为最终赢家，苏大为站在小屋面前，后面。刚刚完成未到的苏庆杰和尉迟宝林两人还在继续拼着石头剪刀布呢。其他的不良人看着新鲜，暗自把这种划拳方法记在心里。法师，这位是长安不良帅苏大伟，我把他带过来了。让他一个人进来吧，其余的人就在门外。里面的声音传来了。小野四郎点了点头，侧身站在门边，示意苏大伟进去。苏大为双手按在木门上，脑子里闪过无数念头：这法师究竟是什么人呢？听他说话的声音啊，像是童子一样，感觉好古怪。东瀛会馆里的法师，应该是那几名僧人中的一位吧？房间里真的有上元夜被劫的孩子吗？事到临头，苏大为忽然觉得自己的双手似有千斤重啊！客人怎么还不进来呀、啊？门后传出声音，苏大为暗咬一口牙，双手尽力一吐，砰的一声，大门打开。屋里没有点灯，充满了幽暗，只有外面一点新月光芒从大门投进去，才勉强看清里面的事物。苏大为瞪大眼睛，看到一个年幼的小沙弥正盘膝坐在地上，双手合十。看到自己，他的脸庞微微抬起，一双眼睛里啊。闪烁着清澈而妖异的光芒，这个小沙弥不简单呢、啊。苏大为眼瞳微缩，脑子里仿佛闪电一样划过了一个念头，然后他在背后无数人的探寻的目光中抬步踏入，并在小沙弥的示意下反手带上了房门。哼，你是不良人。小沙弥冲他笑了一下，露出一口雪白的牙齿。让我猜猜，你是长安县还是万年县的不两人、啊？呃，应该是长安县吧。那么你姓苏还是姓陈呢？小法师，现在不是说这些的时候。苏大为的视线从他身上往后移，在那儿有一张古旧的红木床榻，一个小孩背对着大门，面对着墙壁侧卧着。那小沙弥却是个话痨。我看你的年纪，应该是长安县的不良富帅苏大为无疑了。昨晚的童子被劫案，到现在不过一天时间，能查到这里来，可见你逻辑缜密，颇有手段。苏大为不喜欢这种被人猜透的感觉，更何况眼前的小沙弥，看着也才五六岁的样子，被这么小的孩子以这种语气说话，感觉很别扭。他深吸了口气。没等小沙弥继续说下去，开口说道：“我也来猜猜，如果我没料错的话，你就是大惨死失踪那个小沙弥迷,迷重岩吧？”这话说出口，本来嘴皮还飞快的小沙弥，声音顿时愣住了，一双闪闪发光的眼睛挠牢盯在苏大伟的脸上。片刻之后，小沙弥微微一笑，露出一边脸颊上的酒窝：“<笑>你猜的不错。”在下正是明崇言。苏大为没说话，只是在心里暗骂一声妖怪。下午大慈寺报案，说明崇言失踪，苏大为就曾看过对方的资料。这娃娃也不过方才五岁呀、啊，居然能跟得上自己的思路和节奏，与自己侃侃而谈，而且还隐隐要占住话题的主导。套用一句话呀，此子多智近妖。别说五岁。许多人十五岁、二十五岁，都说不出明崇言这些话来。苏大伟沉默着，心里瞬间想到很多，许多疑问生出了。这孩子是怎么从大参寺跑出来的？又为何会在东瀛会馆里？这中间究竟有什么自己不知道的呢？最后，最重要的是，躺在屋里的那孩子是谁？明崇言恰好在这时候仰头微笑，哈。<笑>如果你能猜到屋子里孩子的身份，我可以讲个故事给你听。如果我要猜错了呢？猜错了，苏帅就请回吧。为什么？去见明崇言，抖了抖月白僧衣，虽然人小手短，却也慎重其事的双手合十，极其装逼的说道：“因为我不喜欢与笨人说话。”你妹的！苏大威在心里啊，暗自骂了一声：“如果不是顾及对方年龄小，早就劈头盖脸骂过去了。”这天才的少年不童子，是那颗聪慧的脑袋，却满脑子斗志的想法。一把，既然想玩，那就奉陪到底。